0: Pero yo diría que como persona, lo más que tú puedes hacer es constantemente cambiar ese lenguaje, cambiar esa postura de que tú no eres menos por tener una condición de salud mental. Tú no estás mal, sino que tú es algo que lo podemos manejar y hacerlo vivible.
1: Una de las cosas más valiosas que yo he podido sacar de acompañar a otras personas haciendo su contenido es poder conocer a sus invitados. Y eso genera que yo tenga otros invitados también. Me ha pasado con distintos podcasts. En esta ocasión fue con las chicas de Consultando la Esquina. Tuvieron una conversación sobre bipolaridad y hoy yo converso con esa persona. Yo soy Jorge Chalhub. Este es mi podcast, Jorge Chalhub Podcast. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de esa misma intención, de poder aprender de con quien yo me siento a hablar y que ustedes, quienes están detrás de la cámara o detrás de, los, de las bocinas de donde me estés escuchando, pues puedan quedarse con algo también. Hoy converso con Laura Rivas. Laura es psicóloga y me comparte en esta conversación eh, cómo es vivir con el trastorno de bipolaridad y además acompañar personas en ese proceso de vivir con trastorno de bipolaridad a través de su consulta profesional. A Laura la pueden seguir en Instagram como Laura B. Rivas. Laura B. Rivas, donde comparte contenido tratando de llevar información que ella hubiese querido tener y que ella hubiese querido que su familia tuviera mientras ella vivía eh, sus primeros años con trastorno de bipolaridad. Eh, ojalá ustedes disfruten este episodio, esta conversación, puedan sacarle provecho como yo estoy seguro que le saqué provecho. Y a mí me pueden seguir en arroba en cualquier plataforma. Recuerden suscribirse en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts donde sea que nos escuchen y si disfrutan esta conversación pues, por favor, compártela. Los dejo con Laura Rivas.
0: Yo soy una aburrida. Yo no, no tomo café, yo no tomo alcohol. Pero yo soy buena compañía. Es lo que yo digo, que yo no me lo veo, pero yo soy buena compañía.
1: Tú, tú no te lo tomas, pero eres buena compañía. Sí,
0: sí, sí. Y tú sigues bien. Y es que...
1: <risa> <risa> pues eso es por... Ah, me voy a parar cuando vaya por 30 minutos a la cámara y para okay. resetearla. Yo okay. voy a aprovechar un momento en el que tú estés hablando. ok y también yo hago la introducción dale. después de grabar dale. Eh, no dale no ya estamos grabando okay. eh, te, lo de tú no tomar alcohol es por el mismo tema de la de, de la bipolaridad del tratamiento sí
0: o sea lo ideal es que el paciente no tome alcohol es lo que le decimos a la may- o sea prácticamente a todos así que, dale pues, favor, gíralo
1: no. un poquitico esto pero okay. un ch- ahí ahí y sigue hablando como okay. ahí
0: sí el alcohol no es sugerido obviamente así como cualquier otra droga recordando que el alcohol es una droga
1: sí. en mm. mi
0: caso también se une el hecho de que por ejemplo, ninguno de mis padres beben. Yo no crecí okay. con ese ambiente. De hecho, ellos tenían un bar. Y si tú ibas, yo se lo olvidaba, ¿verdad? Entonces, yo no crecí como... O sea, yo nunca sabía beber también. Yo vomito fácil. Pero sí hay un componente de eso. Sí, por ejemplo, me pasó que alguien me dijo como que cuando yo tomaba, yo me ponía como triste por unos días. Okay. Yo no me daba cuenta. Pero no es algo así que yo disfruto. Yo ni bebo jugo. O sea, yo usualmente lo que bebo es agua. agua yo me pongo un jugo si tú me lo brindas porque sí. no tú vas el fo pero sí, definitivamente hay un componente de para evitar dificultades en el tratamiento. Lo ideal es que tú no tomes alcohol.
1: ¿Ni alcohol, ni café tampoco? El café, café...
0: Bueno, no. Porque hay muchísimas personas que toman café uh-huh. y no es un problema. Eh, a menos que tú no estés tomando cierto medicamento y la gente tome mucho café. En mi caso del café, yo lo tomé en noveno, en primero de bachillerato, pero yo le echaba como cuatro libras de azúcar, tres de cremora, y yo dije, pero pues te llaman como un brownie. Exacto. Entonces, yo nunca le he cogido como el pizza al café, y eso que es súper extraño porque yo fumé por como 14 años, y yo siempre estaba como botellita no, de agua. temprano. Sí. ¿Qué edad tú tienes? Sí, 32.
1: 32. ¿Y a qué sí. edad empezaste a fumar?
0: A los 14. Ok. Eh, no, y, por ejemplo, ayer yo mencionaba de cómo al que es buen estudiante, entonces se lo permiten. Nunca uh-huh. se me volvió. Yo estudié en el ABC y al lado están los manguitos. O sea, nos metíamos como para el barrio a fumar. Uh-huh. Y me acuerdo una vez que no teníamos Lighter y yo fui donde una profesora y dije, teacher, préstame su Lighter. Le dije, está bien, pero métete bien para que no te vean. Sí. ¿Qué?
1: Sí. Y estamos hablando de
0: otros tiempos porque, por sí, ejemplo, sí, sí, en sí, ese sí, tiempo sí. te iba a decir tú podías ir a discoteca, tú podías asumir cosas En ese
1: tiempo, o sea, no debías, pero, pero en ese tiempo parecían... los lo muchachos de 15, 16 parecían sí, más adultos.
0: Sí, sí, sí. Incluso yo andaba siempre con una prima, que ella es cuatro años mayor que yo, y a ella le pedían cédula, amigo. ¿no? Y sí, yo duré muchos años fumando, realmente. Pero era, era muy extraño, como que ella fuma, sí. pero no bebe café, porque usualmente el que la fuma gente es lo, cafetero. Se,
1: lo, lo, lo conecta. Uh-huh. Yo, a quienes están escuchando, viendo en YouTube, eh, Laura dice ayer, porque estamos grabando un día después, yo lo voy a decir en mi introducción, pero estamos grabando un día después de que ella grabó con las chicas de Consultando la Esquina, que es uno de los podcasts que yo le brindo acompañamiento. De hecho, es uno de dos que yo trabajo con tema de psicología, esta no es terapia. Y con Consultando la Esquina, con Lineth, Rosemilia, y Ana, pues ahí suscríbanse en cualquier plataforma de audio y van a encontrar... Eh, contenido muy valioso y muy rico. A mí me tocó, pues, conocer a Laura en ese proceso. Y de una vez le dije, ¿cuándo tú te vas? Porque tú no El 21. Aquí. No, que te dije. Diciendo ah, sí, sí, Te sí. dije, ¿cuándo tú te vas? El 21. Era de vamos, bueno, pues, vamos a entrar. Tenemos, <risas> tenemos que grabar. De hecho, yo no iba a grabar esta semana, pero no quería perder la oportunidad porque, primero, tú comunicas muy bien. Gracias. Y, segundo, tienes, eh, tienes cosas valiosas que aportar desde tu experiencia y desde como profesional, como profesional también. Uh-huh. Antes de entrar ahí, yo te escucho hablar y te escucho como con un, con un nivel de conciencia con, con tu cuerpo y, y con lo que tú le das a tu cuerpo, que no, no todo el mundo lo, lo vive y lo, no todo el mundo lo conoce y lo practica, porque uh-huh. yo puedo decirte que yo sé que me hace daño, que no me hace daño. Y sabiendo que me hace daño, me lo ajusto igualito. O sea, que, que ¿de dónde tú crees que viene eso? Eso viene también de, de toda tu experiencia.
0: Yo entiendo que somos las experiencias que hemos vivido definitivamente. O sea, gracias, pero yo como muchísimos dulces en mi debilidad. Eh, hay gente que el pan, uh-huh. el arroz, el miel lo dulce. Pero, fuera de eso, sí yo te puedo decir que tanto la experiencia propia como la ajena me ha llevado a tomar decisiones, que yo digo, o sea, hay que ponerlo en una balanza. Eh, yo puedo entender que hay personas que, por ejemplo, con el alcohol es muy difícil. Sí. Tal vez como yo siempre he sido tan extrovertida, para mí nunca ha sido como un bastón. Por ejemplo, yo conozco muchísimas personas que necesitan, que sea, una cervecita, poder interactuar. Soltarse. Ajá. Ese nunca ha sido mi caso. Y la realidad es que como con el tiempo, yo, como yo digo, los trancazos que yo me he dado me han llevado a hacer cambios en mi vida para yo garantizar mi bienestar lo más posible. Eh, A mí me gusta siempre comentar a las personas de que el éxito psiquiátrico en particular no quiere decir, y más nunca tuvo síntomas, sino muchas veces, sí, porque es el deseo de la gente.
1: Y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices
0: para siempre, exacto. Y básicamente lo que yo trato es de disminuir la sintomatología lo más posible y tratar de que no llegue al punto... Por ejemplo, yo le hablo de episodios, crisis, que eh, tal vez una definición un poco más personal. Uh-huh, uh-huh. Un episodio puede ser un mal día, dos días, tres días. Una crisis ya es algo más extendido que probablemente va a terminar en hospitalización. Y luego de que yo tuve a mi hijo, yo puedo decirte que eso fue como un antes y un después. porque Digo, también estaba el elemento de la edad. Sí. Pero ya hay... Yo lo comenté ayer, o sea, a mí me da mucho miedo de que en algún momento me digan, tú ya no eres capaz de ser madre, te sí. vamos a quitar a tu hijo.
1: Sí, sí, vamos, vamos, vamos a caer ahí porque eh, a mí me, me dio mucha curiosidad. Primero con la entereza con la, con la que tú cuentas todas las cosas que te han pasado y con la facilidad, yo digo facilidad sin, sin minimizar el hecho, uh-huh pero con la facilidad con la que tú dices cómo, cómo fue la primera vez que a ti se te diagnosticó y por qué. Sí. Eh, tú dices, tú mencionaste a tu hijo, eso le cambia la vida a todo a el mundo, a cualquiera. Uh-huh. Y, y quien no tiene muchacho no lo va a entender todavía. Uno uh-huh. cree que lo entiende. Yo siempre he sido muchachero, siempre, siempre, siempre. Y uno cree que lo entiende hasta que, hasta claro. que tiene lo de uno. Pero vamos, vamos entonces a empezar por ahí. Vamos a empezar por... Por, ya tuviste la, el, algunos episodios tuviste que tomar una conversación uh-huh. o sea que no va a ser tanto una entrevista pero sí hay cosas que yo quiero conocer y entender eh, en tu familia en general eh, a, a, había antes historial de sí. okay de síndrome sí. de, se llama tra, no trastorno, trastorno de bipolaridad. Trastorno bipolar eh, eh, ¿había historia anterior en tu familia?
0: Sí, hay historial hay historial en, o sea, por uh-huh. encima de mí hay historial también en mi generación que es un componente muy importante por ejemplo cuando las estadísticas nos muestran que cuando uno de los padres uno de cada cuatro hijos puede tener la condición okay. cuando dos de los padres tienen o bipolaridad o cualquier otra condición eso puede aumentar hasta un tres de cada cuatro hijos pero eso se parece mucho o sea, como toda la estadística como que tú metieras la mano en una bolsa Puede que te salga, puede Exacto. que no. Si tenemos personas que, por ejemplo, aunque no tengan bipolaridad, si sí tienen otras condiciones. Yo hablaba ayer, por ejemplo, de mi hijo ya está diagnosticado con un trastorno de déficit de atención. De hecho, antes de que te, todavía ni siquiera le pudiéramos dar un diagnóstico formal, porque a los ocho años él tiene siete. Uh-huh. Pero algo que lo veíamos de es que él tenía como tres. Y algo que lo, hemos venido trabajando eh, con el objetivo de ayudarle lo suficiente, que él adquiera habilidades, y eventualmente pues pueda hacer lo más funcional posible, que fue un poco mi historia, porque cuando yo era joven lo que se, la hipótesis era que era trastorno de déficit de atención uh-huh. e hiperactividad y de hecho por mucho tiempo se pensaba que los niños con TDAH crecían a tener bipolaridad, pero ya hoy día concebimos que son dos condiciones completamente diferentes, uh-huh. pero sí como cuando tuve ya un niño que se movía mucho, qué tal había como ese pequeño temor de que cuidado se si bipolaridad que luego va a, de, a desarrollarse.
1: Ok. Se, eh, eh, antes el pensamiento era de que si un niño tenía era muy enérgico y tenía ¿Tú? bueno enérgico. Yo voy a yo voy a destrozar muchísimos términos aquí porque yo no soy un profesional <risa> de <risa> la psicología. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo a Laura. Si yo digo un disparate, siéntate no, con no, toda no, la no, libertad no, no. De, de decirme Jorge, no ese no es el término. Bueno. Pero pero antes el pensamiento entonces era que si un muchacho se movía mucho, ¿podía ser oh, eh, eh, déficit de atención? Uh-huh. ¿Hiperactividad se consideraba? Se, sí, se lo considera. que pasa
0: es que por mucho tiempo se eran como dos componentes. Tú tienes déficit de atención por un lado y tú tienes hiperactividad por otro. Entonces, hay niños que, por ejemplo, son mucho más inatentos. Hay otros niños que son mucho más hiperactivos. Y entonces, tú vas a tener como estos componentes que tú podías tener dos niños con la misma condición y tener perfiles completamente distintos. Uh-huh. Entonces tú puedes tener esa agitación motora muy común. De hecho yo tengo un story en mi en mi Instagram que uh-huh. se muestra exactamente cómo se manifiesta. O sea, Lucas por ejemplo es un niño que él trabaja muy bien académicamente, que fue mi fortuna también, pero fácil él comienza, se mueve, te juega con el lápiz, él la, la clase está pasando y él está mirando por otro lado. Eh, pero sí son cosas que se pueden manejar, pero hay que tener mucho cuidado, particularmente con los niños inatentos, porque esos son los niños calladitos, que tal vez pasan desapercibidos okay. en el aula, pero no siempre están aprendiendo al nivel de sus compañeros. Okay. En cambio, el niño que se mueve mucho, suena mucho, el profesor le presta más atención. Entonces ya con el tiempo, yo diría que tanto los maestros como los psicólogos escolares tienen un mejor ojo clínico y son capaces de verlo y manejarlo desde mucho más temprano.
1: Okay.
0: Yo lo digo, porque yo trabajé en bachillerato y en primaria. Y habían jóvenes de bachillerato que yo decía, a ustedes le tienen diciendo como cuatro años o más, diciéndole que el niño tiene esta dificultad. Y los padres siempre piensan, no, él va a crecer, eso se va a quitar. Pero no siempre es el caso.
1: Claro, por eso es la importancia del acompañamiento. Y, y uh-huh. el, mientras más temprano mejor el claro, acompañamiento, me imagino. Claro. Eh, nosotros vamos a dar mucho salto en la conversación, pero hay algo que tú dijiste en ese episodio que... Cuando salga esta conversación, probablemente ya va a estar disponible el episodio de la chica. Bueno, de hecho, me voy a asegurar de que esté disponible para linkearlo en en la descripción de este episodio. Eh, Tú dijiste que la diferencia en en generaciones de cómo se enfrentan las cosas y la importancia de, de ir conociendo, a mí me chocó mucho porque yo recuerdo pequeño... Yo ah, no sé honestamente cuál era la condición de esta persona, pero recuerdo de pequeño el tío o, o el hijo de, o el hermano de una, de, un, de una persona muy querida por nosotros eh, en un sitio donde vivíamos que vivió prácticamente toda su vida encerrado en su casa. Uh-huh. Encerrado en su casa y en una habitación prácticamente uh-huh. encerrado, quiero decir, uh-huh. porque yo recuerdo... Pequeño, te estoy hablando quizás nueve años, uh-huh. de ir a visitar y el relajo por desconocimiento uh-huh. mío y de mi hermano, que ahora yo espero dentro de mi ser y de mi corazón, de que él lo que estuviera fuera divirtiéndose igual con nosotros. Un señor con cana que yo no recuerdo, no sé si era síndrome de Down que tenía o, o en qué espectro, o si estaba en algún espectro uh-huh. autista, uh-huh. pero no, no se comunicaba bien y... El relajo de nosotros era ir a, a molestarlo un poco uh-huh. y salir corriendo de la habitación. Uh-huh. Y, óyeme, hoy en día es muy diferente cómo vive una persona con, claro. con cualquier síntoma o con, con cualquier ¿Con condición. condición uh-huh. Con diversidad funcional.
0: Bien. Pero lo ya había comentado ayer de cómo yo trabajé en el CAIT por tres años. Para el que no lo conoce, es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Y lo que voy a decir, el comentario que yo hacer ahora no tiene nada que ver con política, uh-huh. pero realmente Candida de Montilla, quien fue la primera sí, dama, sí, 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 sí. eso es algo loable. Lo que ella hizo fue un trabajo maravilloso. Entonces, allá que el se CAI, recibe... Perdón,
1: el CAI trabaja... El, el, los fondos salían del despacho de la primera uh-huh. dama y, de hecho, nosotros grabamos una conversación en principio de, de todo este proceso sobre la asistencia psicológica de los centros que tiene el CAI.
0: Uh-huh. Que... Bueno, el CAI, de hecho... Eh, es un sitio que nos trae... Psiquiátrico, creo también. Hay de todo ahí. Sí. De hecho, venían personas de todas partes del mundo y se quedaban en shock de cómo ustedes tienen un centro con básicamente cualquier necesidad que puede tener un niño con diversidad funcional y, y bueno el servicio. Claro, el, claro tiene su eh, parte negativa, por ejemplo, no hay terapeuta suficiente, la lista de espera es larga, pero lo que yo quería comentar era, por ejemplo, cuando hablábamos con las familias, el antes y el después. Por ejemplo, alrededor del 80, 85% de los niños que asisten al CAI, que tienen síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral, están escolarizados uh-huh. o están en algún sistema escolar. Eh, también son jóvenes y muchachos que se le ha dado un acompañamiento muy diferente. Y tú ves, o sea, recuerdo que, por ejemplo, nosotros decíamos, hace 10 años, 15 años, sus hijos no hubiesen recibido el trato de ahora. Y nunca se me va a olvidar una madre de una niña con autismo que era completamente funcional esa niña. O sea, tú prácticamente no te dabas cuenta que tenía la condición. Y ella había pedido permiso en el colegio donde estudiaba la niña, que era un colegio tradicional, para ella hablar en el Día Mundial del Autismo. Y el colegio lo que le decía, no, no haga eso, porque nadie se da cuenta. Y ella dijo, yo tengo la responsabilidad de mostrarle al mundo que el autismo no es... O sea, que no se ve de una sola forma. Claro. Y yo quiero darle a estos niños, a estos jóvenes una visión más completa. Yo tengo esa responsabilidad de abogar por mi hija y de compartir este conocimiento. Y, de hecho, parte de lo que me motivó eventualmente yo a hablar de mi condición era ese comentario de esa señora que me había quedado en la cabeza de que, aún teniendo una niña completamente funcional, ya decir, es que es mi deber compartir el mensaje. Y mucha gente, por ejemplo, cuando comienza ese proceso de un niño con diversidad funcional, es como si entrar a un mundo paralelo, donde... Estamos las personas neurotípicas, como se le llama de alguna forma. que es, Bueno, yo no soy neurotípica, pero yo tengo una condición. Pero cualquier persona que no tenga una condición. Y por otro lado, tú tienes cualquier persona con diversidad funcional.
1: Neurotípico es como... como... ¿Composición neurológica típica? Exacto. O sea, tú... Es como
0: lo que se espera no del parlo. desarrollo de cualquier sí. persona. Okay. Es un término que se utiliza uh-huh. mucho. Lo que pasa también es que la terminología ha ido evolucionando. Okay. Por ejemplo, lo mismo de la discapacidad es un término que ya se está un poco en desuso. Utilizamos, por ejemplo, diversidad funcional. Uh-huh. Y hay muchos programas, que no solamente el CAID, que se encargan de trabajarle la idea de la independencia, de la capacidad y de que estas personas no se vuelvan una carga para las familias, sino que eventualmente, al nivel de que ellos puedan, puedan desarrollarse y puedan ser parte de de la sociedad como tal. Y que no le pase como tu familiar que estaba completamente aislado.
1: Sí, sí, sí. Eh, Tú dijiste de de lo que te ha hecho compartir, hablar de tu historia. Vamos a hablar hablar de tu historia. Empezando la conversación yo decía de, sin minimizar el hecho, pero a falta de de una palabra que, que le dé que lo ponga en su justa dimensión con la facilidad con la que tú comentabas, un episodio que tuviste, creo que a los 16 años. A, lo 14. a, a los 14. A los 14. Que a partir de ahí es donde empieza como que la preocupación de, espérate, aquí está pasando algo. Uh-huh. ¿Eh, ¿Me puede compartir eso? Claro.
0: Eh, por ejemplo, yo vi una serie, ER, sí. eso de cuando Cuca. Y había... George Clooney
1: no tenía cana. Sí, sí, sí.
0: Eh, en ese tiempo había una persona que ella se llama Abby Lockhart, que su madre y su hermano más adelante lo diagnostican con bipolaridad. Y yo me sentía muy identificada, tanto con la hija como con la madre.
1: ¿Eso es con 14 años? ¿Tú, sí, tú porque en ese años... tiempo.
0: En ese... Estamos hablando de DR. Yo no recuerdo las, los años, sí, pero sí, yo lo sí, veía sí, claro. literalmente en vivo. <risa> o sea, cuando todavía veíamos tele, en vivo.
1: Sí, sí, sí. No, te lo digo porque te escucho. O sea, con 14 años tú. Eh, poder decir, yo, yo siento que me, yo siento que yo que me, me parezco, conecto, que me parezco, que me parezco, parezco esta a estas personas.
0: personas. Y de hecho, muchas de las decisiones que yo tomé eran basadas, por ejemplo, en lo que decía la hija, Abby Lockhart. Ella casada en un momento decide tener un aborto y cuando ella se lo comenta a su mamá, ella lo que le decía era, yo no quiero que mi hijo me tenga que cuidar como yo te cuidaba a ti, o peor, que yo pasarle la condición. Y recuerdo que ella lo dijo, y por muchos años yo pensé que yo no podía ser madre porque era una irresponsabilidad de mi parte. Y fíjate como algo como la tele uh-huh. te motiva completamente. Ya hoy yo lo hablo de una forma mucho más abierta. El año pasado, eh, yo, yo le hice a través de Elaine Félix que ya yo, yo la conocí porque yo fui primero como terapeuta de pareja. Uh-huh. La segunda era que por fin yo la de la condición, yo me acobardé. Y hablamos de cuando tu pareja tiene una condición y ya la última vez, pues ya lo hablé. Okay. Y lo que... Me, ya fue como que el, la última gota que derramó el vaso fue una carta que yo leí de una doctora quien tiene bipolaridad y ella hablaba de cómo ella quiere dejar un mejor mundo para sus hijas, que una de sus hijas ella entiende que pudiera tener la condición. Y eso fue lo que también me motivó porque decía yo quiero que mi hijo tenga una vida diferente, crezca en un mundo diferente y que él pueda comprender, mi mamá tiene esto, tal vez yo lo pueda tener, esto es algo de familia, pero podemos manejarlo. Se puede sí. vivir con esto sí sin exacto problema. Yo quería que mi hijo se pudiera sentir orgulloso de mí y que no se volviera un secreto familiar como lo era en el resto de mi familia.
1: Que, que como lo lamentablemente lo es todavía en algunas familias y, uh-huh. y como lo era, la práctica antes era alejar a las personas de la, de la sociedad sin importar lo que fuera, uh-huh mandarla aquí en República Dominicana para un campo, quien tenía recursos para mandarla fuera del país, pues la mandaba fuera mm-hmm. del país y listo. Y simplemente no se hablaba más de esa persona.
0: Y a veces, por ejemplo, algo que yo todavía lo veo es que le toma mucha pena a, a las personas con una condición y básicamente no tienen un nivel de exigencia. O sea, yo siempre he trabajado, yo siempre... Bueno, yo tengo como 21 años. yo me mant- No, mentira, mi papá me pagó la Universidad de la maestría <risa> pero fuera de ahí, o sea... Yo me he mantenido, yo mantengo a mi hijo, yo no recibo asistencia gubernamental, nada por el estilo. Y lo que también a mí me gustó fue el yo poder dar lo que yo llamo el mensaje de esperanza. De que tú puedes, o sea, una enfermedad crónica no se me va a desaparecer, pero yo llevo una vida como todo el mundo. O sea, mi vida, como yo digo, aburrida, típica, estándar.
1: ¿Cómo tú...? superaste o, o cómo tú aprendiste a, a vivir con la condición? Aquí vamos a compartir cosas, esto no quiere decir que, que esto sea un tratamiento, que sea el que usted tenga que seguir, lo ideal sí. es que busque la asistencia de un especialista, uh-huh. pero en, en el caso tuyo como paciente, ¿cómo tú, cuáles herramientas te dieron, cómo llegaste a esas herramientas?
0: Uh-huh. Eh, ya había comentado... Arregla el... aquí. Ah,
1: si quieres No, mi, mira, vamos a hacerlo. Échalo okay. ahí un poquito para adelante y listo. Dale. Ok.
0: Eh, ya había hablado ayer de cómo fue una profesora de la universidad que me motiva a ir a un psiquiatra eh, porque ella dijo eh, que yo te veo haciendo el esfuerzo, pero tú necesitas ayuda. Eh, ese psiquiatra y el que era su compañero de sí. terapia, eh, que es el doctor Guerrero Heredia, en ese okay. momento, el psicólogo era José Luis Tejero, ellos básicamente me adoptaron y ellos fueron los que me entrenaron y ahí fue que yo comienzo. Eh, y con ellos yo fui trabajando, que es lo que siempre trabajamos con los paciente el duelo del diagnóstico. Cuando te lo dan, tú pasas por un duelo porque tú pierdes la vida que tú te soñabas para ti. O sea, esto es algo que va a impactar a todos los niveles de tu vida. También tenemos que trabajar el duelo de la medicación. Para muchas personas es muy difícil integrar el que tú vas a tener que ser medicado en una condición como la mía, yo voy a estar medicada de por vida. Siempre me gusta, Clara, de que a Big Pharma, que son las farmacéuticas americanas, a ella no le interesa curarnos. Porque, por ejemplo, yo hablaba ayer de cómo aquí... O sea, en Estados Unidos yo pago 5 dólares por pastilla deducible. Aquí yo pagaba, cuando yo me fui, 14 mil pesos de medicación y el año anterior yo tomaba 11 mil pesos de medicación. Claro, Claro. yo he tenido protocolo económico, pero es mucho más rentable tú tener un paciente pagando mensual, que tú, por ejemplo, creas una cruz, una cura y que ya, se desaparezca.
1: Pero eso no Big Pharma Estados Unidos. Aquí hay cosas que yo no entiendo tan fáciles como... O sea, las, las farmacéuticas, lamentablemente, perdón, la industria farmacéutica, uh-huh. sin, sin señalar a aún, espe- uh-huh. aún en específico, son un gran negocio. Yo claro. recuerdo cuando uh, hay una vacuna que tuvimos que ponerle luego, Eh, que te dicen, ah, la que no da fiebre eh, es gratis y la tenemos disponible, pero la que da fiebre, no, la que da fiebre es es gratis. gratis. Pero hay una que no da fiebre que cuesta 4,800 pesos, que son casi 100 dólares para quien está fuera fuera de de República Mm. Dominicana. Y tú dices, pero ¿cómo es que que tú prefieres ganarte tres centavos más porque aunque es gratis para nosotros Ya, esa, ya eso está pago de alguna claro, forma claro. ¿Cómo es que tú pretendes ganarte Tres centavos más Y en vez de pensar en evitarle una fiebre a un niño
0: Te voy a dar un truco Dime. Que es el truco que yo le diga a todo el mundo Llama a tu aseguradora y verifica Cuál es la diferencia para tu subir de plan uh-huh. eh, Por ejemplo Yo que tengo un hijo pequeño eh, mi trabajo me daba el básico y el complementario, y literalmente yo pagaba 500 pesos más por cada uno de nosotros y ya me cubría la vacuna, sí, sí, me sí. cubría la terapia psicológica a un punto la, la, también la parte psiquiátrica que obviamente, bueno, yo nunca he pagado psiquiatría porque Guerrero siempre me ha visto gratis sí yo he pagado psicología en otro momento porque Tejero murió hace unos años pero eso te ayuda. Y yo digo que eso de los trucos. Mis trucos que la gente no sabe. Tú llamas a tu aseguradora y tú verificas cuál sería como el costo mayor sí. para tú hacerlo. Pero eh, para responderte a la pregunta de ahorita, todavía algo que, por ejemplo, a mí me, no lo he podido trabajar completamente es la idea de que yo no soy menos que los demás. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con los amigos, con las parejas... En, hay ciertos contextos donde yo me siento como un problema más grande que una persona que no tiene la condición.
1: O sea, que tú vas, tú sientes que tú vas como con una carga ya... Sí, sí. De, por sí. de
0: hecho, por ejemplo, cuando yo se lo compartía, por ejemplo, a mis amigos, a mis parejas, yo siempre les decía, mire, yo te voy a decir algo que puede ser que te aleje de mí. Yo lo entendería si te aleje. Yo tengo bipolaridad. Y... Yo me di cuenta de eso tal vez hace dos años. La magnitud de cómo todavía eso continuaba. Sí. Porque a pesar de tener más de 10 años con la condición, todavía ese era mi discurso. Y reconozco de que hay momentos en los cuales como que me sale. Y eso que, por ejemplo, cuando me entrevistaron para el doctorado, yo lo dije. Yo lo dije. dije no, yo tengo bipolaridad, que sé cuánto Y a mí me choca cómo hay momentos en los cuales yo soy más libre al decirlo, pero hay otros donde yo me siento que me pueden señalar. Sí. Sí. Entonces, eso es algo que yo, yo diría que va a ser un proceso que siempre va en progreso. Que no es algo que yo, yo me veo de y, que, y ya por fin lo manejé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo esa conversación con una persona con quien tú pesas saliste que tú te estás conociendo? Eh, yo no sé si tú tenés una relación ahora.
0: Eso es un dato que yo lo guardo siempre. Porque okay. yo digo que yo comparto ya mucho de mi vida. Okay. Ese es un misterio.
1: No, te, lo que, lo, Ese eh, es un misterio lo de, lo que, que yo lo sostengo. No, perfecto. Te lo pregunto porque me imagino... Eh, o sea, antes de yo casarme, aclaro. Yo, llegué, yo salí con personas que tenían hijos. Mm. Y, eh, o sea, no deja de ser... Es una conversación. Claro. Tú decirle, mira, claro. eh, yo, yo no tengo mucho. un placho, no sé qué. Claro. y Pero entonces tu conversación gira o giraba, el, dejémoslo ahí en el misterio. Exactamente. Entre, ok... <risa> Tengo dos cosas que decirte, me imagino. Eh, no?
0: Bueno, con el hijo era más fácil, porque okay. entonces yo siempre no es he sido... algo que se
1: esconde tampoco. Exacto,
0: un hijo difícil. Yo siempre he sido dulce para tipos que nunca se han casado y no tienen hijos. Y que tan locos que yo le para? Siempre, es una okay. conversación. De que, pero tú vas a tener más hijos. Y yo de que lleven más suave. luego eh,
1: tener esa conversación más adelante. Más adelante,
0: exacto. Eh, pero, por ejemplo, el tema de la condición, yo decía que yo, yo los truqueaba. Porque yo esperaba a que ya estuviéramos bien involucrados. O sea, esa es una conversación que yo la tenía de que tenemos un mes saliendo. Claro. Sino cuando ya yo veía de que esta relación se está inseriando, yo tengo que decirle esto a la persona porque esto va a venir conmigo. Claro. Y, por ejemplo, los amigos, porque han sido maravillosos, llega un punto que tu amigo se va para su casa, pero tu pareja va a convivir contigo, yo tengo la posibilidad de darle un hijo con la condición... Entonces, sí es un poco retante tener esa conversación. Sí me han votado por eso, pero... O sea, no dije ahí mismo, pero cuando, cuando ven... Espérate, espérate,
1: espérate, espérate. espérate. Porque yo te, te pregunté por eso. Uh-huh. si sí me porque, han votado por, por eso. No, no por, O sea, te pregunté sí porque los hombres somos... Ay, yo no, no, no estoy... No quiero sonar feo. Ni lo estoy diciendo por mal. Yo soy un hombre. Y yo me considero que soy un <ríe> Nos caballerito. Nos hemos enterado. Tú eres hombre. Pero, pero los hombres somos idiotas. O sea, en general. yo Ojo. Yo sé que es que, 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 que bueno que se puede tener una conversación con una persona. Pero yo me imagino que aunque las relaciones se hayan terminado por eso, ha, ha habido personas que es una conversación muy distinta a otro tipo de gente que te dice que... Oh, bueno, yo siempre tenemos...
0: yo siempre había, hacía como un proceso de depuración. Ok. Entonces, yo como que iba tirando... No
1: exponerte de marcos. Ajá, uh-huh. exacto.
0: Yo verificaba. Ah, pero que tú
1: sabes entonces esta que, sí, persona... que los no somos, no somos y no, el, los mejores me no, con los del amigos mundo.
0: también. O sea, yo tenía amigos que se enteraron cuando ella con el AINE.
1: Okay. Que
0: después me escribieron, que, pero el INE se enteró porque ya me vio con el AINE. Y ella estudiaba conmigo en la universidad. O sea, no era un tema que ella hablaba así. Pero, por ejemplo... Con las parejas, como te decía, yo esperaba a que yo lo tuviera aficiado <risa> para poder decirlo. <risa> porque yo entiendo que al principio, es como una ese not- y yo he visto todas las opiniones, yo conozco gente que lo dice en la primera cita, uh-huh. pero yo siempre he pensado que a mí me gusta darle la oportunidad a la persona que me conozca, claro. que vea cómo yo me manejo, que vea mi vida. Eh, por ejemplo, que sepa, mira, yo me acuesto entre nueve de la noche y yo te respondo al otro día. Eh, que vea que yo trabajo mucho. Pero es que Dani, eso puede aplicar a más cosas. Yo siempre he sido como media workaholic que pueda verme a mí, a Laura, y no solamente el diagnóstico. Que no te
1: ponga el prisma del, del, de, de que cualquier cosa que pase en la relación... Eh, o por él, eso. La, eh, ah, no, lo que pasa es que ella es por Es eh, por entonces. eso, por eso.
0: Pero a veces, por ejemplo, sí me pasa de que sí. O sea, yo estoy pasando tal vez por un episodio uh-huh. que pudiera estar incidiendo. Y sí a mí me pasa de que... Yo recuerdo una pareja que estábamos peleando, pero no estábamos peleando por eso. Fue como una discusión. Y recuerdo que él, que él como que me dijo, pero porque qué tú peleas? Y yo le dije, mira, tú no sabes lo mal que tú se puede poner. Y claro. yo me estaba refiriendo a eso, pero él no lo sabía. Eh,
1: que él pensaba que era de, era de la otra situación cosa, entre otra ustedes. Cosa. Exacto. Okay.
0: Eh, pero yo sí tengo un cuento cómico para tu público, para que se ría A mí me pasó con... Él era una persona que yo la conocía hace muchísimos años. Uh-huh. Y él me dice en un momento, de Laura... Pero tú y yo muy gran amores Porque, o sea, como que siempre nos cayó súper bien nos gustábamos los dos sabemos que nos gustamos hay algo Hay algo. y él me puso a ver la película Gladiador que yo no sé si tú recuerdas sí. que hay una escena que el niño sale creyendo que está llegando su papá uh-huh. y no es su papá y le pasan por arriba con los caballos y yo comencé spoiler alert Espo... <risa> no, esa mentira, película es muy, película vieja, es muy película bien sí, sí, sí. y yo arranqué a llorar pero yo soy llorona en películas, libros yo siempre soy llorona, no, eso no, no es bipolaridad
1: esa película no hubiésemos podido verla juntos eso
0: no es bipolaridad y recuerdo que yo pero yo lloré, yo me fui en llanto. Y recuerdo como a los dos tres días, me dicen que Laura, yo siento que yo no puedo con esto. Oh, pero espérate, el cuento no acaba ahí porque wow. viene ahora la parte graciosa. Como a los cuatro años, porque siempre hemos sido amigos, había ¿eh? cierto contacto y me dice, Laura, estoy saliendo con una persona bipolar, necesito tu ayuda, ¿cómo la acompaño? Ya yo era parte de Fundo TAP, que es la Fundación Dominicana de Trastorno Efectivo Bipolar. Yo le dije, ven, entra por la Fundación, allá tenemos reuniones cerradas para pacientes, Mira, reuniones yo no sabía abiertas. ¿Cómo
1: se llama la Fundación? Fundo TAP. Fundotap. Mm-hmm. Y hay un sitio de internet, hay una cuenta. Sí, donde si ustedes
0: la... pueden buscarlo en... Ya Instagram, porque yo tengo que sí, aquí todo semanas claro. tú lo buscas en mismo, arroba fundotab, okay. Y Denos, ellos tienen reuniones cerradas para los pacientes y reunión abierta para los familiares, amigos, parejas.
1: Okay. Y si yo tengo... Perdóname, yo sé que estoy sí. cortando tu historia. No, tranquilo. Si tranquilo. yo tengo... Eh, si yo estoy en una relación con alguien o si yo siento que puedo tener síntomas de bipolaridad... O que alguien Igual. en mi familia pudiera tenerlo. Yo puedo Igual. acercarme a allá. Completamente. Bueno, Lucy bueno. es
0: la presidenta. Muchos de nosotros también hay, servimos. Uh-huh. Eh, Lucy vive con la condición también. Lucy es uno de los cuentos que es como interesante porque diagnosticaron como con 38 años. Okay. Eh, que no es lo común. No es que no pasa, pero no es lo común. Pero para pues, terminar el cuento del sí. tipo, él me dice, Laura, estoy con esta persona que sigue cuánto Y yo le digo, no, tranquilo, yo te ayudo. Ellos están casados. Y a veces cuando discuten él, porque él me decía sí, sí, estamos
1: hablando de ti.
0: No, no, porque pasaba que, por ejemplo, él le decía, en ese momento yo trabajé en el colegio, pero Laura se levanta a las 6 de la mañana y tengo un colegio a las 7 de la mañana y trabajo con muchachos, porque qué usted levanta a las 12? Y él le dice, ella te quiere, pero hay momentos que ella no sí. quiere saber de ti.
1: Exacto, que tú no estás ayudando. Exacto, sea, él, él me
0: utilizaba mucho como comparación, por eso mismo, por la funcionalidad que yo, que yo tengo. Y a mí me da mucha risa porque él decía... ¿Tú te acuerdas que tú muestras por eso? Mírate ahí. Mira cómo la vida te agarró. Y ellos se aman y se adoran. Honestamente, sí. ellos son mejor pareja que lo que le hubiese sido conmigo. Pero a mí me gusta ese cuento porque... Yo creo que da risa sí, de sí, cómo sí. la vida da vueltas. Y de cómo... A veces tenemos preconcepciones o prejuicios. Y no es hasta que vivimos con la persona. Yo creo que también por eso yo me he vuelto cada vez más abierta. Porque yo creo que hay mucho temor todavía. Entonces, sí. a mí... Eh, por ejemplo, ahora en el Día Mundial de Bipolaridad me contactó una estación de radio, no me acuerdo cuál era, y me contactaron como a las 10 de la noche del día anterior, y dije, tenemos entrevista a las 8 de la mañana, y ella me dijo como que, wow, yo me sentí tan cercana, y yo le decía, es que para mí es importante proveer la información que yo hubiese querido tener en mi momento, claro y a mí me gusta eso, como la idea de mostrarle a las personas por ejemplo, yo tengo unas cápsulas en Instagram que se llama Corto de Mente. yo hablé, por ejemplo, de una mini recaída que yo tuve y cómo la manejé. Por eso mismo que yo te hablo ahorita, para que la gente sepa, si sí pasan situaciones, si sí pueden pasar cosas, pero se pueden manejar.
1: Eso te iba a decir que tú tienes... Tú estás creando una plataforma donde tú... Eso que tú no tenías, uh-huh. esa información, que de, de ahí parten muchísimas cosas riquísimas que se han inventado en el mundo o, o, que, o que se han iniciado... Parten de, de la necesidad que tiene quien las inicia O sea, uh-huh. ¿cómo se llama? En la cuenta... En... Mi cuenta
0: es arroba sí. los co- Se llaman cortos de mente los videos
1: Y, y ahí tú compartes que antes... Escuché a Lina decir que tú hacías cosas de maquillaje antes ah, Y ahora dices eh, No, lo que pasó...
0: Lo que pasó fue que en la pandemia yo me aburrí Y yo compré ring light y yo dije que comencé un canal de YouTube y Hay como seis videos, no lo vayan a ver entonces, después, yo lo cambié a los cortos de mente, como tal ahorita, ya tengo una cámara y cosas, mm-hmm. ya era algo como más formal. Quiero comenzar un canal de YouTube de psicología. Pero eh, la idea, vuelvo y te digo, es proveerle a las personas aquella información que yo necesité en algún momento, o que mi familia necesita claro. en algún momento. Porque yo creo que, por ejemplo, yo trato de dar información que tú no me encontras en Google. Eh, en el sentido de que, ay, no hablemos de síntomas... Por ejemplo, cuando yo hablé de cómo se siente la manía, cómo se siente la depresión, yo lo quiero hablar de una forma muy personal. Porque tú lo puedes buscar en internet, de que síntoma de manía, síntoma de depresión, sí. y te va a aparecer. Pero la idea es eh, mostrarle a las personas que sí se puede, que no es que no hay retos, y que hay un corto que yo tengo que dice soy diferente, pero no soy especial. Yo no tengo nada ni en mi archivo, ni en mi historia, que diga de que ella le está yendo bien por esto. O sea, a mí me está yendo bien por puro milagro, y por trabajo, y por gente que me ha acompañado y que me ha ayudado.
1: Yo te voy a decir algo, de hecho, escuchando esa conversación, eh, a ti te está yendo bien porque por algún plan divino, porque un momento que tú compartes, eh, miren, yo, ya lo hemos mencionado varias veces, pero de verdad tienen que ir a escuchar esa conversación de Laura en Consultando la Esquina. Hay un momento en el que tú compartes que el desconocimiento y la situación era tan complicada que llegaron a querer esconderte los medicamentos.
0: Sí, pero ya ahí hablamos, por ejemplo, de elemento familiar y la importancia de la psicoeducación. O sea, yo que, con... Pero que
1: es la labor que tú también estás haciendo de, de hacer. Exacto,
0: literalmente yo la guardaba en el carro y mami se metía al el carro y la botaba. Eh, porque ella no estaba lista para aceptar que su hija bonita, que ya duró muchísimos años para tener, eh, tenía esto. Y fue un momento muy clave de que yo estaba muy deteriorada, que ya por fin como que cambiaron. oye mi papá y mamá son como que de mis redes de apoyo 1A. Eh, pero sí hay que recordar, por eso te hablaba del duelo ahorita... Uh-huh. Porque el duelo no tiene que ser algo tangible, no tiene que ser una persona. Tú pierdes tus sueños, tú pierdes tu idea. Y eso es importante que la gente lo tenga claro. Porque es un proceso doloroso, pero si tú no lo pasas, eso entorpece tu proceso. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, antes de tener a mí, yo tengo a mí a los 25 años. Yo recuerdo comenzar la la medicación cuando me sentía bien de jala. Querer beber porque quería beber. (risa) Eh, y yo te decía, yo te decía, a mí no no me gusta. Y yo dije, no, yo quiero beber como todo el mundo. Yo me acuerdo de ir a Shots. Dije, no, yo quiero beber como todos mis amigos están bebiendo. Eh, Entonces, sí es un proceso de tú ir conociendo la condición, conociendo cómo la condición se manifiesta en ti, pero sobre todo ir comprendiendo de que porque tú no tengas ciertos elementos, tu vida es menos. Y yo creo que eso es algo que para muchas personas... Se, se le trabaja le trabaja y se le dificulta a veces como que llegarle a ese punto
1: tú dijiste que tú quieres eh, empezar un canal de YouTube ¿qué te detiene para arrancarlo?
0: me vine para acá no,
1: <ríe> estaba
0: comprando estaba comprando el micrófono que no había llegado vine para acá uh-huh. y ya ahora cuando yo vuelva ya eso pero arranca eso no esperes no espere ningún eso otro viene.
1: artículo arranca te eso lo digo viene. porque lo estábamos hablando antes de empezar y para quien está escuchando viendo y quiere empezar a crear contenido lo que hay que hacer es empezar. Sí. O sea, sí. lo que hay que hacer es empezar, te lo digo por experiencia propia, porque yo esto del podcast lo, lo postergué muchísimos años, o sea, muchos años, a veces de, hasta de manera inconsciente. Eh, y lo postergué, lo postergué, hasta que pues sí, compré unos equipos que yo quería comprar y lo arranqué, pero lo arranqué empujado porque la segunda vez que yo le fui a contar a mi papá muy emocionado de lo que vamos a hacer con el podcast y mira, y, y me decía, ok, ¿cuándo arrancamos? No, pero que ahora que voy de viaje, entonces ya los artículos van a llegar a casa de mi cuñado. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuándo arrancamos? O sea, claro. y era como... No me claro. hablen... O sea, arranca y punto. Ya no te digo la esto. verdad,
0: porque incluso el que revisa los cortos, yo tengo como un meípico que no hago cortos, pero porque mi carga laboral ahora mismo también está sí. muy fuerte. Pero yo, yo voy a ver ahora con el doctorado, los cortos, pero sí es algo que... Vuelvo y te digo, mi meta es dar el contenido que yo hubiese querido tener... Eh, yo le doy lo truco a la gente. De que mira, no hágate tu dinero de seguro de medicina. Mejor tú lo pones como un, como un gasto fijo en ajá, tu ajá. presupuesto. Eh, ve a tal farmacia que tienen un 20% siempre y la detallan. Eh, todo, como yo digo, lo truco. Lo truco Qué de labra para ayudar a las personas. Eh, porque yo siento que muchas veces no tenemos esas guías. No tenemos a esa persona que nos sí, sí, no, a okay. que te no tenemos esas personas que nos orienten de una forma como aterrizada. Sí. Entonces es muy fácil yo decirte, di de que no, tú vas a bien, pero ¿cómo yo lo voy a practicar? Exacto. ¿Cómo yo lo llevo eso a la realidad?
1: No tenemos que nos aterrice, sino que nos aterrice las cosas como son. Exacto. Porque en... en o sea, me imagino. No sé, porque no lo he vivido. Pero el acompañamiento tiene que ser valiosísimo. Pero quizá el, el, el mismo terapeuta no te va a decir, haz esto de esta manera. Uh-huh. Que tampoco es que tú le estás diciendo a la gente, hazlo de esta forma. Tú estás hablando de tu experiencia. Exacto. Yo que le doy ideas. Que pudieran yo le doy la... ideas
0: a las personas, porque como terapeuta no manda, mandamos tareas, pero no mandamos otra cosa.
1: Yo te voy a seguir insistiendo, porque yo tengo, cometiste el error de compartirme tu teléfono. <risa> y yo te voy a seguir insistiendo, y te voy a dar seguimiento con lo del canal, porque yo siento yo yo quiero pensar pues yo no soy yo no soy eh, eh, cómo se llama la gente lo que, lo que dicen que ven el futuro los habladores vidente que ven el vidente eh. el, el vidente yo no soy vidente, vidente. pero eh, yo creo que, que va a funcionar porque tú no estás partiendo de buscar reconocimiento de hecho sí. tú estás yendo a un nicho tú, estás, tú estás, o sea, uh-huh. tú estás persiguiendo un nicho un grupo de personas uh-huh. que Ellos y sus familiares van a sacar provecho de esa conversación. Tú no estás buscando eh, la experiencia que viven eh, miles de millones de personas, sino ese grupo de personas, que no sé cuál es el número, no lo sabemos, pero no es la norma. O sea, no es es la mayoría de la gente.
0: No te crea. En el consultorio de Guerrero, ellos ellos tienen como una investigación, es grandísimo eso, y... Decía que en los últimos 10 años, ellos teni- porque era como por estadística, las personas que han visitado por condición. Uh-huh. Y en los últimos 10 años habían 798 personas, si mal no recuerdo. Y el que yo dije, yo conozco una, yo estoy, ¿dónde están los otros 796? Que uh-huh. yo no los oigo. Eso
1: son los que van a buscar ayuda que exacto los exacto. que van a los otro que van sitio? a los otros sitios y quién mm. sabe los que no buscan ayuda. Exacto,
0: entonces yo decía eso, yo decía como que, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos las personas que tienen? Y la realidad es que es un diagnóstico pesado, por ejemplo, cuando yo iba a hablar donde la INE, yo me acerco primero a mi jefe inmediata, y ella me dijo, no, tranquila, o sea, porque yo le decía, yo tengo miedo que me voten. Y ella me dijo, no, es que eso no va a pasar, pero si tú te sientes cómoda, habla con dirección. Claro. Habló con la primera, eh, la encargada de servicio clínico. No, 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 tranquila, si tú quieres hablarlo con el doctor, con el director, tú tranquila. Y cuando habló con el director, me dijo, no, Laura, o sea, nosotros te estamos dando seguimiento desde de que tú entraste, sabemos que tienes muchísimo potencial. Yo en ese momento ya había creado un proyecto... Para allá. O sea, y él me dijo, no. Y si alguien, recuerdo que nunca se la edad, él me dijo, si alguien se atreviera como a venir atrás de ti, el kite completo, vamos a estar apoyándote. Y nadie, o sea, como que tú tienes un no equipo de personas respaldo. a tu lado.
1: Qué bueno, sí. qué bueno, qué bonito. Yo te escuché mencionar a Lucy de la fundación, uh-huh. ¿cómo Lucy se llama? Lucy
0: Peña, Fundotap.
1: De Fundotap. Y conectándolo contigo también. Es, es como que la gente que, que vive esos procesos lo hace su misión. Eso tuvo que ver, eh, o sea, lo que, tu experiencia tuvo que ver con tu decisión de, de tú estudiar lo que estudiaste. Para nada. cuál es, tu, ¿Tu especialidad cuál es? Para nada. Eh, mi ¿psicólogo especialidad o es. ¿tú eres? No, hice psicóloga. ¿Tú eres yo soy psicóloga.
0: psicóloga. Yo, pero yo hice dos años enteros de derecho en un IBE, gracias. Yo llegué Angelina. a civil 7 y a penal okay. 3. Sí, y a mí lo que me pasó fue que. Mi meta era irme fuera, uh-huh. pero en ese momento mi familia no estaba económicamente para eso, mi papá me que él me sentó, el me dijo, yo te puedo pagar aquí donde tú quieras, mi meta era ser abogada allá, entonces yo dije, bueno, pues voy a ser abogada. Allá en Estados Unidos. Ajá, yo dije, bueno, pues voy a ser abogada aquí. Yo entro el primer cuatrimestre y mamá me dijo, no, usted elige la universidad que usted quería, la carrera que usted quería, usted la tiene que acabar, y yo, está pues, bien. Entonces, ya para el segundo año te digo... Mamá, una
1: cosa. Entendemos, mamá, que todo lo que tú haces o dices... Y esto no no se lo digo a tu mamá. Se lo digo a todas las madres, incluyendo a la mía. Nosotros entendemos que todo lo que ustedes hacen o dicen... Lo hacen partiendo de que entienden que es lo mejor para nosotros. Pero no siempre es. Pero no siempre es. Y es bueno compartirlo también. Y es bueno que que yo me estoy poniendo adelante aquí. Yo no sé si a tu mamá (risa) le encanta que tú hagas estas historias... Pero es bueno compartirlo también para los que somos padres o las madres y padres que están viendo esto, escuchen y vean que, que somos seres falibles. Uh-huh. O sea, no siempre tenemos la razón de agarrar por lo que claro, claro. y, y los hijos entendemos que ustedes están haciendo lo mejor posible. Uh-huh. Perdón, adelante.
0: No, tranquilo, tranquilo. Entonces, ya para el final de mi segundo año, yo dije, yo saqué mi primera vez y yo dije, yo no estoy en esto. Y, o sea, yo me la pasaba fuera de clase, yo no estaba en eso. Entonces, yo me acerco al decanato y era fuera de tiempo de, de cambiarme de carrera. Y recuerdo que la tipo el decanato me dice, dame tu matrícula. Pero yo lo estaba haciendo ya como que… Como,
1: déjame salir de ti. Exacto.
0: Y ella dije, pero tú tienes un 3.98. ¿Por qué tú te quieres cambiar? Y yo, es que no me gusta.
1: O sea, a ti todavía tú eras una estudiante de cuadro de honor. Sí, de sí, lo sí. Mejor Yo me gradué de, de, de laude de
0: psicología.
1: De psicología, pero Ajá. estamos hablando de una carrera en la que tú decidiste desde el principio que no te gustaba. Uh-huh. Y todavía si tú tenías De 15, hecho, que... yo me Ay, llegué
0: a encontrar el director, no sé si que es el director. Eh, Mi mamá está Pere diciendo
1: porque a mí no me tocó esa hembrita. <ríe>
0: <ríe> Pere Gómez, y recuerdo que yo me lo encontré en un restaurante, y Pere Gómez me dijo. Ay, que mira te estoy esperando con tu título cuando tú vuelves y yo de que sí ah. y le barajó un cheque. pero entonces recuerdo que luego que pasa eso ella me dio un test vocacional uh-huh. y salieron las ingenierías pues yo no quería ser ingeniera administración yo no quería ser administradora maestra que dije que ese era el primer jinete del apocalipsis yo fui maestra <risa> después cinco años gracias el secretariado economía pero yo no me quería cambiar para la puca y quedaba psicología y literalmente así fue que yo llegué a psicología
1: qué, psicología? qué bueno que tú sepas que psicología le sale a, a, a la mayoría de la gente eh, sí, porque pero, al final es un tema social pero o sea, que
0: tú como que me preguntaste nada que ver o sea no fue algo de que, que yo tenía en toda mi vida este deseo de ayudar a la gente no o sea literalmente fue como que proceso de eliminación y yo dije pues, me fui para psicología no me arrepiento amo lo que yo hago claro pero no fue algo que yo dije porque yo tengo esto que me va a motivar no
1: para nada. Ay, ay, ay. Laura, eh, ya casi, casi terminado. Yo okay. no, no quiero terminar. Yo sé que hay <ríe> muchísimas cosas que podemos hablar. Pero, eh, ¿cómo esto sin que la gente salga a diagnosticar a, a las demás personas? Pero, ¿cómo yo puedo identificar si yo pudiera padecer... Eh, no sé si el término correcto es padecer o si yo pudiera no, Ya lo
0: estamos utilizando, o sea, lo más propia de decir si vive con.
1: Ok. Como yo pudiera identificar si vivo con síndrome, de... con trastorno de... Ok, de nuevo, lo voy a construir de nuevo el speech. <risa> intentar otra vez. Sí, lo voy a intentar de nuevo. <risa> este es un proceso de aprendizaje que vamos todos juntos. Por eso somos Cambiar el pandemia. lenguaje no es fácil. No, para no nada, es fácil. yo lo sé. Eh, ¿Cómo yo pudiera identificar si vivo con trastorno de bipolaridad? o si alguien en mi entorno vive pudiera, con trastorno de, pudiera estar viviendo con trastorno de bipolaridad. Y además de cómo poder identificarlo, ¿cómo yo pudiera tener, cómo, cuál, qué herramienta tú me pudieras dar para yo tener una conversación con esa persona, acercarme y poder tener la mejo, claro. el mejor approach posible de decir, mira, yo creo que pudiéramos buscar claro. a alguien que nos ayude a identificar qué está pasando.
0: Claro, mira... Eh, una persona con bipolaridad va a tener un episodio de depresivo, pero lo que diferencia de la depresión del, de la bipolaridad es que el depresivo no sube a manía, no se pone eufórico. Entonces, usualmente eso es lo que más vemos. En euforia. Como manía? Ahí voy.
1: Recuerda eh, que este sí no es un podcast de psicología.
0: Tranquilo. Cuando hablamos de manía, tuve a encontrar euforia, tuve a encontrar ideas geniales. Incluso a veces yo espero para hacer cosas. Porque yo uso, como yo digo, puntos de referencia que son gente de confianza que le digo, mira, yo tengo tal idea. ¿Esto está basado en la realidad o es que yo me estoy poniendo manica y no me estoy dando cuenta? Porque tú ves, por ejemplo, que creen que tienen una posición muchísimo más alta que tienen. Hay personas incluso que pueden tener episodios psicóticos, que sienten que el presidente le manda hacer algo, que la televisión le está hablando. Okay. Tú vas a tener un alto gasto de dinero. Eh, la persona como que se desorganiza y gasta muchísimo, independiente de que sea una persona como frugal o no, es eh, una persona que va a tener ese periodo bien marcado, la hipersexualización, que es un tema muy tabú, porque hi- hipersexualización no tiene que necesariamente si digo, que va, salga pegacuerno uh-huh. pero por ejemplo tal vez una persona que tenga una libido, yo tengo relaciones tres veces por semana, y de pronto ahora quiere tener relaciones todos los días. Entonces, tú puedes ver ese tipo de elementos y la irritabilidad. La irritabilidad en depresión suele ser llanto, suele... Pero la irritabilidad de manía es como que tú y yo no estamos llevando bien hasta que tú me llevas a la contraria. Cuando tú me llevas a la contraria, la irritabilidad me puede incluso llevar a ser agresivo. Okay. Y la persona puede incurrir en cosas que nunca haría. Por ejemplo, yo no soy una persona en general agresiva. O sea, yo... Mi hijo no conoce la pela. Tiene siete años. Eh, y yo no soy una persona así como que tan tosca ni nada. Pero cuando yo te irritable, yo digo, yo como que yo paso unas rayas fuertes y te digo, no necesariamente mala palabra, sino como que a la forma que te sí, hablo sí, 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 es sí. mucho más cortante, mucho más ruda. Eh, y ya de cómo tal vez tú tener esa conversación con la persona, eh, yo diría que lo más importante es decirle, yo te noto diferente y no sé cómo te puedo ayudar. Algo que sugerimos mucho es eso, preguntarle a la persona, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte? Y recordarle, y esto es importante, que salud mental no es de algunos. Muchas personas, me pasaba a mí, entendíamos que están lo que tienen problemas de salud mental y estamos nosotros, pero la realidad es que esto nos concierne a todos. Claro. Entonces, a medida también que como sociedad vamos normalizando la idea de que la salud mental, al igual que cualquier otro elemento de salud, es algo que debemos de atender. Aunque tú no tengas una supercrisis. crisis, eso también va a disminuir. Eh, estas personas que andan, como tú dices, sin un diagnóstico formal, sin una ayuda. Entonces, muchas veces los pacientes llegan a psicología porque sí. No, no, porque yo hice truco de la obra No vayan a psiquiatría primero, ve al psicólogo. Y a veces hay que le decimos, mira, yo creo que pudiera estar pasando esto, vamos claro. a hacer una evaluación más profunda. Pero yo diría que como persona, lo más que tú puedes hacer es constantemente cambiar ese lenguaje, cambiar esa postura de que tú no eres menos por tener una condición de salud mental, tú no estás mal, sino que tú es algo que lo podemos manejar y hacerlo vivible.
1: Perfecto. Laura, eh, de verdad que un placer inmenso haberte conocido. Eh, espero que, que puedas encaminarte en el tema del contenido, que puedas organizar todo para, Bien para poder ca- compartir. Yo te voy a el link, primer, primer video link, de, de el que canal de YouTube. Por favor. <risas> Y recordarle a la gente que te pueden seguir en...
0: Sí, arroba Laura B. Rivas. O sea, a veces B de bueno, Laura B. Rivas. Le decía ayer, yo respondo todos mis DMs. Yo trabajo mucho también la parte social. Si tú quieres buscar ayuda y tú no puedes pagar mi tarifa regular, tú me lo dejas saber. Encontramos una tarifa que pueda funcionar. Si tú quieres alguien presencial también yo te refiero. Claro. Eh, porque... Es lo que yo digo, a mí muchísima gente me ha ayudado. Entonces, yo tengo que devolver eso que a mí me dieron.
1: Y lo estás haciendo y lo estás haciendo de una manera espectacular. Así que te felicito. Muchísimas gracias. Tienes un admirador en mí porque gracias. la gente que va por la vida compartiendo sus experiencias, las de los demás, y decidiendo que va a aportar, uh-huh. pues tiene toda mi admiración y todo mi respeto. Muchísimas gracias. Eh, gracias por tenerme aquí. Un honor, un honor inmenso. A ustedes, si llegaron hasta aquí, pues asegúrense de compartir el episodio, o esa es la mejor forma que tienen de respaldarnos. Y si estás interesado en empezar en el mundo de los deportes de resistencia o si ya eh, has empezado un camino y quieres acompañamiento, pues yo te recomiendo con los ojos cerrados que visites la esquina del sofá.com. Es mi coach de deportes de resistencia que me ha ayudado a o sea, las herramientas que yo he aprendido con Raúl y con el equipo de la esquina del sofá yo las he podido aplicar incluso en mi vida personal y en mi vida profesional así que ya saben la puntocom y en instagram arroba la esquina del sofá. los quiero muchísimo gracias por ser parte de esto y nada nos escuchamos en la próxima bye bye bye